0: Die heutige Episode wird präsentiert von HelloFresh. HelloFresh ist ideal für alle, die zwar gut essen wollen, aber derzeit halt eben auch nicht das Haus verlassen können oder möchten. Es ist eine wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung mit einer Kochbox voller frischer Zutaten und leckeren Rezepten direkt bis zur Haustür geliefert. Auch für uns war es Absolut unkompliziert. Wir haben die Kochbox bekommen. Wir haben nach dem Gericht genau das Ganze nachgekocht. Es hat fantastisch geschmeckt. Und äh, auf die Art und Weise muss jetzt auch nicht andauernd irgendein Essenslieferant äh, zu uns in den dritten Stock rauf. Es ist ja auch nicht so schlecht. Extra für die ZuhörerInnen haben wir einen Rabattcode bekommen. Einfach den Code FILTERKAFFEE21 im Bestellprozess auf hellofresh.de eingeben. Und ab jetzt in Deutschland 50 Euro auf vier boxen, verteilt, sparen. Alle weiteren Infos zum Code gibt es in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Apokalypse
0: und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz einen wunderschönen Rosenmontag morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News -Omelett. und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages was ist wichtig was ist von gesprächswert was ist relevant und das kann sie mir sagen endlich ist sie wieder praktisch an meiner Seite der weltgrößte News -Junkie, die Frau meines herzens guten morgen Niki Hassania
1: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, gestern war Valentinstag, diese Zeit, in der man sich nochmal ganz deutlich zu verstehen gibt, dass man zueinander gehört in guten wie in <lacht> schlechten Zeiten oder wie die Republikaner es nennen. Impeachment. Hast Du,
1: du <lacht> weißt, ich liebe diesen Tag. Ja. Nein, ich, ich, ich mag sowas Vorprogrammiertes nicht, deshalb bin ich ja auch nicht so der Karnevalsfan. Ja. Du weißt, Karneval ist für mich... Wie der Bauarbeiter, der dem hübschen Mädchen runterruft, äh, lächel doch mal, sei doch mal lustig.
0: Ach ja. und wieso sagst du das mit so einer Martin Semmel vorgestellt? <lacht> lächel doch mal, sei doch mal ein bisschen nett zu mir. Und dann ist aber der Valentinstag ist dann so der Heiratsschwinder, der so zwischen <lacht> den Rosen so durchguckt und sagt, na wie, wer ist denn? Ja okay, also wir verbringen heute weder... Den Rosenmontag, noch haben wir gestern den Valentinstag physisch miteinander verbracht. Also können wir eigentlich auch direkt über die harten Fakten sprechen.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: kommt von der Welt Lauterbach, stimmt Kretschmer zu, schon mal eine interessante Konstellation. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in diesem Jahr Osterurlaub machen können. Wir müssen die Osterwochen nutzen, um mit möglichst geringen Kontakten die noch immer drohende dritte Welle mit den gefährlichen Mutationen abzuwenden, sagt SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach. Zuvor hatte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer Urlaub in Deutschland über Ostern ausgeschlossen. Er wird so zitiert, ich bin dafür, Wahrheiten auszusprechen. Osterurlaub in Deutschland kann dieses Jahr es leider nicht geben, sagte er. Der Bild am Sonntag. Hat er das äh, gestern womöglich auch schon den Querdenkern beim Schneeschippen erzählt? Das ist, ja, das ist ja immer so das erste Publikum. Woher denn auch dieser plötzliche Anfall von Vernunft bei Kretschmer?
1: Ja, der hat sich doch irgendwann so geläutert gegeben, dass seine Strategie falsch war und jetzt ist er total team Wissenschaft mhm. und es äh, ist auch gut so. Aber ich muss schon sagen, also was ich generell so ein bisschen düster finde ist und es ist eben, ja, die bittere Wahrheit, wir alle wissen, es macht Sinn, zu Hause zu bleiben. Es macht Sinn, jetzt nicht quer durchs Land zu verreisen, sogar wenn die Zahlen jetzt gerade runtergehen, ähm, weil sie danach sofort wieder hochschnellen würden. Und ich musste trotzdem an dieses Zitat von Woody Allen denken, der ähm, gesagt hatte, the best you can do to To get through life is distraction. You can distract yourself a billion different ways, but the key is to distract yourself. Also mit anderen Worten, um gut durchs Leben zu kommen, musst du dich irgendwie ablenken. Das sei der Schlüssel ja. zu einem happy life. Und ähm, ich habe das Gefühl, das wurde den Leuten durch diese Pandemie komplett genommen. Also alles, was einen ablenkt ja. vom Unausweichlichen. Ende irgendwann ist eben ja, Kunst, Kultur, Restaurantbesuche, mit Freunden feiern gehen und alles ist einfach gestrichen. Reisen. unter anderem auch Reisen jetzt, ja.
0: Klar, die Pandemie zwingt uns, uns auf uns selbst zu konzentrieren und möglicherweise gefällt vielen nicht das, was sie da sehen nachvollziehbarerweise. Und jetzt haben wir halt eben diese Inzidenzzahl 35 statt 50, also 35 statt 50 für Männer in der Midlife Crisis eine ganz normale Liebesgeschichte. Ne? Ich <lacht> sehe schon die Bunte Hardy Krüger Junior, ja, es ist Liebe. Das Interessante ist ja, wenn wir jetzt in einzelnen Regionen auf die 35, auf diese Sehnsuchtsmarke zusteuern und das dann bedeutet, dass dort womöglich gelockert werden darf, bekommen wir dann so eine Art Binnengrenzschließung auf kommunaler Ebene, wäre ja fast konsequent. Also das, was wir zum Beispiel mit Tschechien machen, auf europäischer Ebene, müsste dann ja, wenn man es ganz konsequent durchziehen will, und du hättest jetzt zum Beispiel Münster mit einem Inzidenzwert von 25 als grüne Zone aus der niemand raus darf und niemand rein. So, wenn man es jetzt mal richtig mhm. durchzieht und sagt, man will das jetzt von Grund auf wieder aufbauen. Das ist natürlich überhaupt nicht praktikabel. Aber also wie soll denn das dann laufen? Da habe ich noch keine wirkliche Ahnung, wie das dann weitergeht.
1: Ja, innerhalb eines Landes, das war ja jetzt schon mit Tirol der Fall. Ich weiß auch nicht, wie man das wirklich umsetzen kann und will. Und ja, ich habe Fragezeichen Zeit über einem Jahr mittlerweile fast,
0: ja. ja, und dann sind natürlich jetzt, also wir hatten bislang immer eine relativ einfache Rechnung. Wir haben die Infektionszahlen, da haben wir den R-Wert, dann haben wir die Inzidenzzahlen. Jetzt mengen sich aber natürlich die ganzen Mutationen mit rein, die natürlich diese, ich sag mal, Algorithmen auch völlig verändern. Ich sag mal sowieso so noch ein paar Wochen und wir werden auch bei C3PO und BVB09 plötzlich nur noch an Mutationen denken. Das wird alles noch sehr spannend. Ich denke, in zwei Wochen sind wir dann echt schlauer, weil wir dann auch langsam sehen, inwieweit sich die britische oder die südafrikanische Mutation auch in Deutschland ausgebreitet hat. Und das ist dann auch natürlich wieder eine ganz andere Argumentationsgrundlage, wenn es um Lockerung oder Verschärfung geht. Aber jetzt, was diesen Osterurlaub angeht, was jetzt offensichtlich schon so das nächste Nahtziel ist, das wird ja ganz bitter. Was wird denn auch aus den ganzen Sylt-Stories? Ne? Judith Rakers auf Amrum mit den Pferden. Mit
1: den Huskies? Ja, <lacht>
0: ja, mit den Huskies. Johannes Bekerner in Kampen, den Pullover lässig um die Schultern gelegt. Die Hose hochgekrempelt in dein Fischbrötchen beißend in den Dünen. Die Wellen, sie brechen. Das ist ja alles, das fällt alles ja alles flach.
1: Alles weg, aber ich, ich finde es einfach lustig, wie die Bildzeitung das jetzt gemacht hat. Die haben so ganz ja. groß keinen Osterurlaub für Deutsche, klein gedruckt und ja. dann ganz fett ja. gedruckt, aber die Chinesen reisen wie die Weltmeister. Und, <lacht> und Da hat eigentlich drunter nur noch gefehlt Hashtag Chinese Virus. Ja. Ich Fängt jetzt hier
0: Bild etwa auch schon an zu spalten und zu hetzen?
1: <lacht> Nein, ich, ich, ich fand so lustig, weil ich mir dachte, ja, aber schaut mal hin, wie die diesen Virus bekämpft haben. Wenn wir bereit sind, auf Datenschutz zu verzichten und auf, auf Wegsperren einiger Städte komplett, äh, das alles mitzumachen, dann könnten wir auch unser Chinese New Year hier feiern, Ja, des Ochsen. Die unbequeme Meinung
0: wir hatten das ja gerade schon, dass also Michael Kretschmar Karl Lauterbach beipflichtet. Aber das tut nicht jeder. Denn der Tagesspiegel berichtet, Flick kritisiert SPD-Gesundheitsexperten. Zitat. Herr Lauterbach hat immer zu irgendwas einen Kommentar abzugeben. Der Trainer des FC Bayern hat auf Kritik an der Sonderrolle des Fußballs in der Krise reagiert. Dabei ging er auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach an. Ja. Also Hansi Flick wurde angesprochen auf die Kritik an der Katar-Reise des FC Bayern und da ist ihm offensichtlich so ein bisschen so, ich will jetzt nicht sagen, die Sicheren sind ihm durchgegangen, aber er hat Nerven gezeigt. Zitat, ich finde die sogenannten Experten, die Politik sollen sich zusammensetzen und wirklich mal eine Strategie entwickeln, dass man irgendwann mal wieder Licht im Tunnel sieht. Das ist aktuell zu wenig, gerade für die Bevölkerung, für die Bürger, die nicht in der Situation sind, wie wir Fußballer. Es müsste mal was Positives verkündet werden können, mein der 55 jährige Ich glaube, wenn er sagt, also, dass da jemand sich zu allem immer äußert, Kommentar abgibt, ich glaube, der verwechselt Flick Karl Lauterbach mit äh, diesem Wurstfabrikanten vom Tegernsee. Weiß äh, sie Flick, wer Karl Lauterbach ist und ist die Kritik berechtigt, Niki?
1: Also ich habe, um ehrlich zu sein, so ein bisschen küchenpsychologisch gedacht. Lauterbach hatte sich ja neulich noch zu den Privilegien der Fußballer geäußert äh, während Corona mhm. und äh, dass das... Die Sie ja haben. Ja, und dass das nicht gut wäre für unsere Gesellschaft und auch diese Katarreise und alles kritisiert. Und ich glaube, äh, da hat Hansi Flick einfach echt so ein persönliches Dingen mit Lauterbach dann gehabt und dass Lauterbach natürlich sehr präsent überall ist und zu Recht mahnt und warnt, dass... Äh, er scheint eben vielen auch nervig. Deshalb äh, war ich auch überrascht, ja, wie jetzt Hansi Flick wiederum total angegangen wird. Und ähm, habe dann bei Twitter auch mitbekommen, dass Karl Lauterbach ja auch selbst gesagt hat, eine neue Hasswelle-Rolle über ihn herein. Und das das hat er allerdings,
0: das, das möchte ich nur kurz vor, genau. Das hat er allerdings natürlich deutlich vorher geschrieben. Ne? Also.
1: Ach so, war das vorher. Ich, ich hatte es. Äh, damit verbunden, weil ich mir dachte, ja, das kann dann passieren, wenn so jemand wie Hansi Flick, der ja schon viele ja Fans oder Leute hat, die ihn mögen, dann auch auf den Plan rufen kann, die dann wiederum einen Lauterbach Unfair angehen.
0: Ja, ja, absolut. Also Karl Lauterbach sieht sich permanent. Anfeindungen ausgesetzt, Morddrohungen und das geht natürlich überhaupt nicht. Also er schreibt, erneut rollt eine Hasswelle über mich im Internet mit Morddrohungen und Beleidigungen, die schwer zu ertragen sind. Das geht natürlich überhaupt ist überhaupt gar keine Frage. Allerdings haben das dann diverse Leute in eine direkte Relation gesetzt mit den Aussagen von Flick, der ihn ja als sogenannten Experten bezeichnet hat. Das ist natürlich despektierlich, das ist auch Quatsch, muss man sagen, denn Karl Lauterbach ist Zweifelsohne Experte. Aber es ist natürlich, das ist natürlich nichts, was jetzt auf das Konto einzahlt, dass Leute sich genötigt sehen. Also ich finde es nicht ganz fair, da eine direkte Linie zu ziehen zwischen dieser äh, nicht intelligenten Aussage und dem Aufruf zum Hass gegen Karl Lauterbach. Das finde ich irgendwie schwierig.
1: Ich finde auch wirklich, also ich bleibe dabei, klar, Flick, Genau wie wir alle, die wir super Virologen sind, wir, wir haben keine Ahnung. Mhm. Und, und solche Sachen dann zu sagen, werden natürlich zu Recht dann kritisiert. Aber, der Ton wieder, mit dem auch dann ein Flick gebascht wird online. Das nervt mich gerade. Das war ja auch bei ist ja kein
0: Querdenker. So, ja, ne?
1: genau. Und seine Forderung an sich ist ja wie der Ethikrat damals vor einem Jahr, als sie gesagt haben, die Politik müsse den Leuten mehr Hoffnung geben, ihnen irgendwie mhm. auch zeigen, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt. Und, und es fühlt sich so ein bisschen eben an wie die Eltern, die eigentlich, also dass man sich das wünscht, die Eltern, die sagen, es, ist, es gibt eine gute Nachricht und es gibt eine schlechte Nachricht. Und man hat das Gefühl, seit Wochen hört man, es gibt nur eine schlechte Nachricht, es gibt nur eine schlechte Nachricht. Ja. Und irgendwo sind die warmen Temperaturen im Sommer und die Aussicht auf Impfungen die gute Nachricht, die aber zu abstrakt und weit weg wirken.
0: Ja, klar. Und, und da wird natürlich vieles vermengt. Das ist ja genauso. Also ich meine, gut, der FC Bayern, der braucht jetzt vielleicht auch langsam einfach mal einen Berater. Ne? Ich meine, Andi Scheuer zahlt nur 49 Millionen. Und stellen wir uns mal vor, was der alles machen würde, wäre er nicht so gut und teuer beraten. Nur der FC Bayern ist natürlich zuletzt jetzt wirklich nicht gerade positiv aufgefallen, wenn es um Corona und Impfungen und so ging. Vielleicht muss Karl Lauterbach auch einfach auch jetzt mal auf den FC Bayern zugehen und da so zwei Dutzend Impfungen klar machen, weil Karl Rummeniger ja unlängst noch sagt, dass das ja also auch beim FC Bayern-Fußballer ja auch eine Vorbildfunktion haben. Und also demnächst könnte man ja auch mal einen Bayern-Spieler impfen. Und aus dieser Aussage wurde selbst in seriösen äh, Veröffentlichungen, wie zum Beispiel mit dem FAZ-Podcast, dann die Aussage gemacht, Karl-Heinz Rummenigge hätte gefordert, dass die FC Bayern-Spieler geimpft werden müssen. Wo du sagst, nein, das ist überhaupt nicht. Bitte messe die Leute doch an den Aussagen, die sie tatsächlich gemacht haben. Und verschärft es nicht, erregungskonform äh, noch so dass es halt einfach zur Unkenntlichkeit verzerrt wird, weil das das ist natürlich nicht das, was er gesagt hat. Er hat nicht gefordert, dass die Spieler des FC Bayern mit ja, wenn geimpft es, zu werden haben. Und da denkst du auch so, ja Leute.
1: Sorry kurz außerhalb des Themas, aber genauso ging es mir wie mit dieser Idee Anton Hofreiters. Äh, er wolle Einfamilienhäuser abschaffen. Wo Und ich denkst, so hat er es nicht gesagt. So also mhm. dieses verkürzen und dieses dann die Fehlinformation oder die sehr verkürzte Information weitergeben, das scheint äh, echt ein Problem ja, von heute zu sein. Hat ja. es
0: womöglich etwas damit zu tun, dass so etwas höhere Aufmerksamkeit schafft? Hm. Klick, 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 <lacht> klick, 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 klick. Ganz klick, heiße klick, Sache klick. auf der Spur. Es gibt sie noch die gute Nachricht. Du hast sie gefordert, da ist sie. ZM Online berichtet, Asthma-Spray mit Budesonid verhindert schwere Covid-19-Verläufe. Forscher aus Oxford haben jetzt herausgefunden, warum Asthma-Patienten seltener schwer an Covid-19 erkranken, obwohl bei ihnen eine chronische Atemwegsentzündung vorliegt. Es ist wohl so, dass diese Menschen regelmäßig Asthma-Spray benutzen. Das heißt, sie sind in gewisser Hinsicht vorerkrankt und dann doch in irgendeiner Form imprägniert. Denn die Anwendung von Steroiden. Mithaltigen Asthma-Sprays können schwere Krankheitsverläufe verhindern und milde Verläufe verkürzen. Das gilt natürlich, also Niki, du und ich, wir benutzen Asthma-Spray, weil wir, ich habe leichtes Asthma, du schwereres und ich habe das immer für einen Malus gehalten und stelle plötzlich fest, ich bin jetzt auf der Gewinnerseite.
1: Ich wollte gerade sagen, die Bruce Willises verlieren gerade und... Ähm der Samuel L. Jackson, der Glasmann. Mr. Glass. <lacht> Mr. Glass, <lacht> Glass gewinnt gerade. Ja, ich, ich habe von Anfang an gesagt, am Ende wird der Schlüssel in irgendwas Alltäglichem sein, was mhm. wir alle nicht auf dem Schirm hatten. Irgendwie wie so, keine Ahnung, Nutella oder so. Und jetzt ist mein asthma Ich fühle mich wirklich sicherer.
0: Ja, ich habe ja gedacht, die bittere Pointe dieser Geschichte ist am Ende, dass man feststellt, dass Regionen mit einem höheren CO2-Schadstoffausstoß, dass die <lacht> plötzlich frei von Corona sind. <lacht> Und am Ende muss die Bevölkerung sich entscheiden, wollen wir jetzt mit dem alten Diesel durch die Straßen knattern, um Leben zu retten? oder Aber gut, soweit ist es nicht. Wenn es dann das Asthma-Spray ist, soll es mir recht sein. Ich habe übrigens nochmal gecheckt, das Asthma-Spray, was ich benutze, hat dieses sogenannte äh, Budenosid nicht. Oh. <lacht> Sorry, ich habe heute, diese, hab heute dieses sound Aber das sei mir bitte zum, äh, zum Karnevalsrosenmontag auch zugestanden. Blattgold. 20 Minuten Punkt CH schreibt, Trump meldet sich zurück. Make America Great Again hat gerade erst angefangen. Donald Trump kündigt nach dem zweiten gescheiterten Amtsenthebungsverfahren gegen ihn an. Er werde bald, Zitat, viel zu erzählen haben. In der Republikanischen Partei kündigt sich derweil ein schwelender Konflikt an. Alle haben wir es verfolgt. Es gab ein zweites Impeachment-Verfahren und es wurde wieder festgestellt, nein, er wird nicht rückwirkend seines Amtes enthoben. Dazu haben Stimmen gefehlt. Es waren zehn, also ich sage jetzt mal so, das letzte Mal, dass zehn falsche Stimmen so viel Ärger gesorgt haben war, als der WDR-Kinderchor von Oma Umweltsau <lacht> gesungen hat. Es war relativ knapp. Es waren sieben Republikaner, die gesagt haben, jo, lass ihn uns seines Amtes entheben. Es wird jetzt schon von den glorreichen sieben gesprochen und jetzt heißt es aber, Trump möchte wieder kandidieren 2024. Also sprich, die zweite Welle rollt an.
1: Natürlich will er das. Also an alle, die gesagt haben, dieses zweite Impeachment-Verfahren bringt ja gar nichts. Nein, ich bin der Ansicht, es war wichtig, dass es in den Geschichtsbüchern steht, dass es versucht wurde, mhm. dass man da echt nicht tatenlos äh, war danach und ich empfinde es auch als Erfolg, dass du mittlerweile sieben Leute hattest, die aus seiner eigenen Partei sagen, nee, Du hast den Vereinigten Staaten massiv geschadet und.
0: Aber es sind dann doch auch nur sieben. Das ist doch nicht viel. Oder? Also, ist das in viel? der
1: Geschichte von Impeachment-Verfahren ist das ein Rekord und denk nur an das letzte Verfahren, wo du nur ein mit Romney hattest. Also, mit sieben ist das schon eine Steigerung. Äh, okay. Ja, absurd an der Geschichte ja. war ja danach Mitch McConnells äh, Aussage, dass kein Zweifel an Trumps Schuld bestände. Mhm. Aber er sei ja jetzt Privatmann und äh, da denkst du dir auch, ja, aber der Senat konnte nicht früher zusammenkommen, weil du es verhindert hast. und <lacht> ja. da, Das ist echt, ähm, ja, Trottel.
0: Ja, aber das ist doch wirklich, also da sind ja jetzt die ganzen Wirbellosen da zusammen, äh, unter Anführung von Mitch McConnell. Also du sprichst jemanden schuldig, aber sprichst ihn nicht schuldig. Also so quasi Schrödingers Schuldiger. Oder was, was wird das denn dann? Und jetzt will Trump, Trump will ja wohl eine eigene Partei gründen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, man munkelt. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich glaube, er wird einfach da in Mar-a-Lago genug Golf spielen und zu viel Sonne haben und da einfach gar keinen Bock mehr haben in Feeren. Das hoffe ich.
0: Naja, aber hätte er Bock und würde er seine eigene Partei gründen und ich halte ihn dafür motiviert genug, müssten die Demokraten sich doch eigentlich totlachen, Denn Trump hat ja, sagen wir mal, ein Wählerbindungspotenzial von bestimmt 25, 30 Millionen. So. Und... Wenn sich die republikanische Partei aufsplittet und einige von denen zu Trump rüber wechseln, dann haben die Demokraten doch bei der nächsten Wahl mit Sicherheit die Mehrheit. Also müssten die Demokraten sich doch eigentlich fast wünschen, dass Trump bitte eine eigene Partei gründen möge. Oder mache ich da irgendwo einen Denkfehler?
1: Das stimmt, da hast du recht. Aber vorausgesetzt, es bleibt bei der Demokratischen Partei, so wie sie ist, weil du da auch sehr viele Stimmen hast, denen Biden und die Nancy Pelosi-Politik auch zu moderat sind und die da auch ein bisschen progressiver mittlerweile sind. Und da ist auch schon von einem Parteisplit die Rede. Also, es wird in den nächsten vier Jahren spannend sein. Unterm Radar.
0: Business Insider schreibt, das ist der spektakuläre Fall der deutschen Hochstaplerin Anna Sorokin, die in den USA wegen Betruges verurteilt und wieder freigelassen wurde. Die russisch-deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin, auch bekannt als Anna Delvey oder Delvey, wurde nach fast vier Jahren auf Bewährung aus dem US-amerikanischen Gefängnis entlassen. Sie hatte sich als deutsche Millionärserbin ausgegeben und ihre bekannten Hotels und Banken um etwa 275.000 Dollar <lacht> Betrogen. Das ist, äh, wie ich finde, gar nicht so viel Geld. Ich hatte ehrlicherweise gedacht, dass das viel mehr gewesen sei. Ach,
1: so eine Einzelperson und dann so jung. Ich, ja. ich fand es sehr beeindruckend und du weißt, ich roote immer für die Bad, das weiß bad ich. Guys. Und in dem Fall dachte ich mir auch, Ah, ich wünschte, du wärst ein bisschen weitergekommen. Weil äh, es war ja auch noch ein Kulturzentrum in in Bauplanung, was sie da. Äh, also
0: versuch mal kurz zu erklären, was da überhaupt geschehen ist, dass wir mal so ein bisschen ins Bild gesetzt werden. Was hat die da überhaupt eigentlich gemacht?
1: Da ist eine junge deutsche Frau, die äh, in den USA irgendwie so, ein, so einen Job hatte bei irgendeinem Magazin, Kunstmagazin. Und da von da an fing sie dann an, sich als äh, ja. Modeexpertin auszugeben, war auf Partys mit vielen Machern und ihr selbstbewusstes Auftreten hat für diese Täuschung dann äh, gesorgt. Sie hat dann echt immer, weil sie sich eben Kredite bei Banken geholt hatte, was ja in den USA doch wirklich leicht geht ja. und äh, ja, so, so eine Art Schneeballprinzip, alles basierend auf Fake und selbstbewusstem Auftreten, beeindruckend.
0: Wahrscheinlich auch noch dann flankiert von Instagram, schätzungsweise, wie das heute dann auch läuft.
1: Genau, und äh, die Nummer ist irgendwann aufgeflogen, weil sie einer Freundin dann doch mehr Geld schuldete und es kam dann alles raus, dass es Betrug war. Und äh, ja. die Geschichte ist so interessant, dass die Grace Anatomy Produzentin Shonda Rhimes sich die Rechte zu der Anna Sorokin Geschichte gesichert hat und da jetzt eine Netflix-Doku demnächst rauskommt. Sie wiederum ist schon draußen und hat auch äh, auf ihrem Instagram- Kanal den schönen Satz gepostet Prison is so exhausting you wouldn't know. Also okay. äh, Gefängnis ist so anstrengend, ihr würdet es nicht glauben.
0: Ja, das wollte Jeffrey Epstein auch irgendwann twittern, aber es kam nicht mehr dazu.
1: Und sie zeigt ja auch eh keine Reue und bei solchen Leuten frage ich mich dann rückblickend, waren die selbst so im Wahn, dass sie überzeugt waren von all ihren Lügengeschichten, dass sie wirklich eine Millionärserbin mhm. sei und, und, und. Oder war das alles eiskalt geplant und immer mehr und immer weiter. Und das finde ich spannend. Und deshalb werde ich natürlich die Netflix-Serie dann auch sehen.
0: Selbstverständlich. Ja, es ist halt insgesamt wahnsinnig spannend, wie solche, ja, sich so selbst so Sehnsuchtsfiguren machen. Ne? Und so wie wir das bei Menschen sehen, dass man sich auch nach Schurken sehnt und wahnsinnig viel reininterpretiert. So wollen die Leute ja auch progressiver Teil einer Schickeria sein und genießen es ja auch, wenn neue Leute plötzlich auftauchen, die man fördern kann und featuren. Also es gibt ja auch in Deutschland den Betrüger Jürgen Haxen, der hat wahnsinnig viele Menschen um Millionen geprellt und der hat den Leuten auch immer genau das erzählt, was sie hören wollten. Also diese ja, diese Sehnsucht nach Geltung ist so ein Trieb, der von denen gegossen wird, die ihr Gegenüber so besonders gut lesen können. Ich meine, selbst Franjo Pot hat das eine Zeit lang ganz gut hingekriegt. Deswegen wollte ja auch der Typ von der Sparkasse Düsseldorf eigentlich nur mal bei ihr an der Unicef-Gala mit den Pots am Tisch sitzen und hat deswegen so diverse Kredite <lacht> durchgewunken Also Geld ist die eine Sache, aber Status ist den Leuten natürlich unterm Strich viel wichtiger. Und da kommt es halt zu solchen Geschichten, die wir uns natürlich mit Freude an werden. Das ist doch völlig klar. Papala <lacht> Paparazzi. Herzogin Meghan schwanger mit Baby Nummer 2, das meldet die Gala. Zweites Baby für Herzogin Meghan und Prinz Harry. Diese Neuigkeit hat das royale Paar soeben bekannt gegeben. Das wurde jetzt wohl offensichtlich ruchbar, dadurch, dass es ein schwarz-weiß Foto gab und einen Twitter-Post und jetzt wissen es irgendwie alle und ich glaube, sie haben da auch so wieder so ein bisschen das Protokoll, sind sie übergangen, weil eigentlich muss das übers Königshaus laufen. Also man kennt das ja schon irgendwie, dass sie da auf das Protokoll pfeifen. Bist du auch so erbost? Hast du auch aufs Protokoll gesetzt?
1: Ach, ich fand das Bild super schön. Ich freue mich für die beiden und, und das Einzige, was ich mich gefragt habe, jetzt zum Protokoll, ob die Queen es auch über die Zeitung erfahren musste, wie damals die Auswanderung in die USA oder ob sie vorher in Kenntnis gesetzt wurde. Das fände ich für die ältere Dame echt schön. Ich dachte, du wärst längst tot. Der Kurier
0: schreibt, und das ist meine Lieblingsschlagzeile, ist zwar schon zwei Tage alt, aber ist egal, Pablo Escobars Nilpferde, sollen Verhütungsmittel bekommen. Das möchte ich unserem Publikum nicht vorenthalten. Aus den ursprünglich vier Tieren, die der Drogenboss einst nach Kolumbien brachte, sind mittlerweile Dutzende geworden, um die rasante Vermehrung der Nachkommen von Pablo Escobars Nilpferden einzubremsen, beschreiten Experten in Kolumbien einen neuen Weg. Ja, es war wohl so, eigentlich sollten die äh, afrikanischen Flusspferde äh, abgeknallt werden und jetzt will man sie offensichtlich irgendwie mit äh, Verhütungsmitteln, will man die Population dezimieren denn diese Nilpferde zerstören Felder, bringen das Ökosystem aus dem Gleichgewicht und Anrainer in Gefahr. Man weiß ja häufig gar nicht, also Nilpferde sehen knuffig aus, sind aber absolut Total. tödlich. Man nennt sie ja nicht umsonst die Pablo Escobars der Tierwelt. <lacht> Wusstest du, dass sie so gefährlich sind?
1: Ja, ich habe es auch gelesen, Irgendwie in Afrika, wo sie ja eigentlich herkommen, mhm. sind sie gefährlicher als Krokodile. Sie haben bis 2016 jährlich 500 Menschen, also in Afrika, getötet Ja. Und das sind echt, das verbinde ich nicht mit diesen süßen Hippos. Was ist denn da los? Ja, ja. Und durch die Dürren in Afrika sind sie auch wirklich vom Aussterben bedroht. Und da ist Kolumbien, Heaven Baby, also Kolumbien, äh, Ja, da geht's es denen echt gut und da vermehren sie sich auch. Und seien wir ehrlich, das mit der Verhütungspille ist ja echt noch... Eine freundliche Version. Vorher war ja echt von, was machen wir mit denen? Schießen wir sie ab? Knüppeln wir sie tot? Und, ja, warum sollen
0: ähm, denn die Leute mit Escobar's Nilpferden anders umgehen als Escobar mit allen anderen in Kolumbien? Also, das ist ja, ich finde es ja übrigens, dass Tiere, die so gefährlich sind, dass sie von der deutschen Süßwarenindustrie da immer noch so hofiert und, und gefördert okay. werden, das ist ja eigentlich auch ein Skandal. Es sollte eigentlich nicht Heppo-Hippo heißen, kannst du besser Happy-Hygiene nennen oder so. Die sind ja <lacht> vergleichsweise harmlos, aber da beschreiten wir vielleicht ein ganz... Eine
1: Info habe ich noch zu denen, ja. ähm, warum die eben nicht getötet werden, sondern jetzt so ein bisschen diese humane Verhütungsmethode gewählt wird. Weil 2009 hat sich die kolumbianische Bevölkerung gegen die aggressiven Methoden der Soldaten wohl zur Wehr gesetzt und gesagt, nein, das ist äh, unmenschlich, was ihr da macht, wie ihr die da abknallt. Und seitdem stehen die da auch unter Schutz. Auch also noch. gesetzlich können sie sie gar nicht töten sondern machen es jetzt mit. Okay,
0: also was die Wölfe für Brandenburg sind, da sind die Nilpferde äh, für Kolumbien. Ist das richtig?
1: So ist es. Und jetzt sollten wir echt überlegen, was hat Escobar Kolumbien dagelassen? Die vielen Tunnelsysteme <lacht> und die Hippos.
0: <lacht> zum Beispiel. So, wie kommen wir denn jetzt von gefährlichen Dickhäutern zum äh, ehemaligen Bundeskanzler? Egal. Gucken mal, wer da spricht. Die Gießener Allgemeine schreibt, Kohlenkel aus Lanau in Jauchshow, Corona brachte ihn zu Werwild Millionär. Heute <lacht> Abend ist Kohlenkel Johannes Volkmann bei Werwild Millionär Und es geht für den 24-Jährigen aus Lanau um 125.000 Euro beziehungsweise dann natürlich irgendwann um die Million. Niki und ich sag's dir, wie es ist. Da kann man mal sehen, es vererbt sich nicht alles. Ne? Wenn es beim Opa um steuerfreie Millionen ging, da hat er aber noch jede Antwort verweigert. <lacht> Und da muss ich mal sagen, mein Lieber Passentherz, das war ein blitzsauberer, kabarettistischer Witz. Der Oberstudienrat tobt, der Spiegel zählt, das wackelt, Da kann man nicht meckern. Niki, du weißt, wie es ist. Wirklich, ist ja, ich wollte einfach nur den Kohl machen.
1: Das Thema ist nur deshalb drin. Ja, das stimmt
0: wirklich. dass es leider wahr. Wobei, ich habe mir den Kohleckel angesehen. Ich sag mal so viel: die Mendelschen Gesetze, sie sind ein Motherfucker. Mehr sage ich nicht. So, Niki, und weil heute Rosenmontag ist, machen wir jetzt noch hinten raus. Oh, warte. Mein kleine Büttenrede. Das Land liegt noch im Winterschlaf, das Hirn wohl auch, Hello, alaf. Dem jet die schönste Zeit ist diese, des Geistes grüne Hundewiese. Schenkel, Prügel, ohne schonen sind für Teutonen. Zu schwer betanken fast nach da hat das über ich mal Pause. Das ist, es tobt sich kräftig aus, da wackeln Zelt und Bürgerhaus. Hier wird geholzt, hier wird gelacht und beide Augen zugemacht. Nichts ist zu flach, nichts ist zu platt, solange man einen im Schlappen hat. Prost, so, habt die Schnauze voll. Es ist jetzt auch gut. So, komm. Also, ich gehe jetzt irgendeinem im Vorgarten pinkeln, damit der zumindest noch so ein bisschen Rosenmontagsfeeling hat. Und <lacht> du, ich weiß nicht. <lacht> Ansonsten wünschen wir allen Beteiligten einen äh, schönen Montag. Am Mittwoch sind wir wieder da und dann ist äh, Jagoda Marinic mal wieder da.
1: Juhu, die beste. Bleibt gesund. <lacht> Bis dann.
0: Ciao. Die heutige Episode wurde präsentiert von Hello Fresh.